0: Bye. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Sin Cámaras Podcast. Yo soy Romy, la host de este podcast y hoy vamos a tener nuestro episodio número 18. Y el último del 2022 Fue este año que decidí empezar este podcast Y sin duda fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida Sobre todo con respecto a redes sociales y cosas que vengo haciendo Sin dudas es un espacio que me hace sentir muy cómoda Sé que todavía es una comunidad que está en proceso de crecimiento Pero los que sí escuchan este Podcast. Siempre me escriben y me hacen comentarios súper positivos, así que muchas gracias por estar acá. Acabo de volver de Uruguay, estuve en Uruguay por seis semanas. Los que me siguen en Instagram ya sabrán que estuve tanto tiempo porque me hice una reducción de pecho. Una cirugía que quiero hacerme hace mucho, mucho tiempo y finalmente llegó el año... Y llegó el momento en el que tomé la decisión de hacerlo. Y ya hace más de un mes de esta cirugía, así que estoy dada de alta 100%. Me siento súper bien y me siento súper contenta y con muchas ganas de ver cómo va a ir cambiando mi vida el hecho de haberme hecho esta cirugía. También contarles que hoy tenemos un episodio súper especial un episodio que sin dudas la temática la he mencionado en episodios anteriores, incluso creo que en un momento les mencioné que este episodio iba a venir eventualmente y hoy es el día, hoy llegó el día y por eso creo que es un muy buen episodio para cerrar este año del Sin Cámaras Podcast. Es un episodio que sin dudas me llevó mucho tiempo de investigación, entre comillas. Y por eso no lo había hecho antes, pero creo que ahora es el momento. Y creo que... No, no quiero que esto se, ma se malinterprete, pero amo Uruguay, amo estar ahí. Sin dudas, Uruguay me da mucho muchas cosas que no tengo acá en Londres. Pero siento que la versión mía más creativa se enciende mucho más estando en Londres. Y creo que... Me está pasando eso, o sea, volví hace tres días. Hoy sale... O sea, cuando estén escuchando esto seguramente ya hayan escuchado o hayan visto que ya salió... El episodio con Mika Bruno, una de mis mejores amigas, que en el cual hablamos de la amistad, cómo el concepto de amistad cambia a lo largo de los años. Hablamos mucho sobre nuestra historia personal en cuanto a nuestra amistad y también empezamos a hablar de desarrollo personal. Y lo estoy grabando el mismo día que ese episodio va a salir, o sea, hoy es 9 de diciembre, pero seguramente... Cuando escuchen esto, cuando este episodio salga ya seguramente sea más cerca del 20 de diciembre o algo así. Pero la cuestión es que el episodio con Mika, estando en Uruguay, me tomó bastante editarlo y después llegó mi novio y empezamos a hacer un montón de cosas y claramente no lo pude terminar. Pero llegué acá, lo terminé y hoy sentí estas ganas de volver a sentarme con ustedes, aunque no los pueda ver. Sé que están ahí y simplemente hacer este episodio que me tiene súper emocionada sobre la motivación. ¿Y por qué en realidad? Tengo varios episodios como en el tintero, pero este me salieron ganas de hacerlo porque el shock de el calor que hacía en Uruguay... Versus el frío que hace en Londres En estos días Ayer por ejemplo habían menos 2 grados Hoy hay 1 grado ¡Woo! Bueno subimos 3 grados Estaba como en esto de encontrar la motivación Para hacer ciertas cosas Que en un clima más cálido Se te hacen mucho más Fáciles Como por ejemplo salir de mi cama En la mañana Como por ejemplo salir de mi cama Y cambiarme Ponerme calzas y un top de gimnasia para hacer ejercicio Simplemente el hecho de, como entre comillas Desvolarme un poco para hacer ejercicio en este clima Aún estando dentro de mi casa Y pensaba en esto de cómo encontrar la motivación para hacerlo Y me acordé de este episodio que ya estaba cocinando Digamos, hace varios meses Hace unos meses estaba haciendo un programa de entrenamiento Por Isa Quiroz Isa Q, la pueden encontrar como hit, barra baja, isacu, y s a c u en Instagram. Y es una personal trainer, básicamente, una coach de entrenamiento. Ella vive en Panamá, si no me equivoco. Hace... Antes de irme a Uruguay, abandoné el entrenamiento porque claramente no iba a poder hacer ejercicio por mi cirugía. Entonces no tenía sentido seguir pagando sabiendo que iba a estar más de un mes sin hacer nada. Pero creo que vivo en Panamá, ahora estoy confundida por alguna razón, pero sí, seguro vivo en Panamá. Todo esto de los entrenamientos era online, entonces básicamente yo pagaba una suscripción y me daban acceso a un Instagram privado en el cual hacían sesiones en vivo que quedaban grabadas de los entrenamientos. Y están de más y sin dudas voy a volver, pero después de algunos viajes que vienen eh, pronto pero la cosa es que un día creo que pasa con todo que empezamos algo con la motivación al mil por ciento y como que lo damos todo, todo, todo y estamos súper motivados y después pasan unas semanas o pasa un mes esa motivación como que empieza a desvanecerse y queremos tirar la toalla y entonces algo parecido me pasó con el programa de Isa el programa de Isa está tremendo y yo empecé como con estas ganas y como la sangre en el ojo de quiero entrenar X veces por semana, quiero entrenar tantas horas por semana y de repente un día me empecé a encontrar con que esa motivación no estaba tan latente y por el contrario, cada vez que me levantaba era como buscar excusas para no entrenar. Me puse a pensar en ese momento en la motivación y decía como, puta madre, ¿cómo puedo volver a estar motivada? O sea, ¿cómo puedo ganar la motivación y por qué la estoy perdiendo? Me acordé entonces... De paréntesis, en este episodio voy a mencionar, o sea, parte de la investigación para este episodio significó reunir frases o pensamientos de varias personas, varias personas que sigo y personas que he seguido mucho este año en redes sociales y que me han ayudado mucho a atravesar por ciertos, ciertos momentos... Entonces, una de esas personas es Isa García, que al final de este episodio voy a como mencionar todas las personas que... o todas las cuentas que sigo, que quiero compartir, pero una de esas cuentas es Isa García, ella es de Ecuador pero vive en Nueva York. Isa también tiene un podcast y en un momento estaba hablando de esto, de sobre por ejemplo ir al gimnasio... Y como a veces hay resistencia o tu cuerpo quiere evitar que hagas eso. Y ella decía como que también le dijeron esta frase que es Solo trae a tu cuerpo. Y me acordé de esto. Y era como la motivación capaz que no está en tu mente, pero trae a tu cuerpo y entonces cuando empieces a hacer el ejercicio esa motivación va a reaparecer. Y en algún lugar, y esto quiero que sea como lo que inicie de verdad este episodio, leí esto que me encantó, que lo anoté, lamentablemente no sé de dónde lo saqué, pero dice, si tu resistencia viene de tu corazón, hazle caso, si tu resistencia viene de la mente, sigue adelante. Y me pareció tal cual, porque nuestra mente, como ya sabemos, es una hija de puta y... Es nuestra, nuestro mayor enemigo. La, la, la gran mayoría de, de las veces los enemigos no son externos, sino que es nuestra mente. Y con esto de la motivación pasa exactamente lo mismo. Pero entonces fue cuando recurrí a otra de mis coaches de este año, que es Alejandra Ramírez de Hola Sueños, que ella es colombiana. Amo también porque gran parte de mis, o creo que todos, <risa> o la mayoría de mis como coaches, mentores y personas que he seguido este año son de Latinoamérica y me encanta, y también la mayoría son mujeres. Entonces recurrí a Ale Ramírez porque ella siempre tiene como facts más facts <ríe> que solo cosas en el aire sobre las cosas, sobre la motivación. Entonces en un momento hablaba sobre por qué dejamos de estar motivados y decía como que la primera cosa era porque estamos siendo demasiado ambiciosos. Y esto creo que es tal cual, creo que por ejemplo yo empecé, soy de esas personas que tiene una idea y muchas veces en vez de como que planearla bien, simplemente la ejecutan. Y aunque amo eso de mí, porque no dejo en el aire o en mi cabeza muchas cosas, sino que literalmente las hago. Creo que a veces me falta toda la parte del planeamiento y de sentarme a pensar... Ok, ¿cómo puedo hacer que esta idea funcione de la mejor manera sin justamente rendirme a mitad de camino y sin apuntar tan, 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 tan alto o a tanta cosa a la vez que después termine frustrándome por nuevos resultados o frustrándome por tener que hacer tanto trabajo? Tiene mucho sentido que una de las razones por las cuales nos rendimos es porque estamos siendo demasiado ambiciosos. Y también dice como que hay que empezar con cosas que nuestra mente consciente sepa que va a poder hacer y grabarlas con fuego para no poner excusas. Entonces hay como que sentarnos un día, si es por ejemplo, quiero empezar un canal de YouTube, sentarme y pensar conscientemente, ok... ¿Cuántas horas tengo libres en mi semana? ¿O cuántas horas le puedo dedicar a un canal de YouTube por semana? ¿Y es viable que saque un video de YouTube a la semana? ¿O cada dos? ¿O cada mes? O sea, ¿qué es algo que pueda hacer que se sienta liviano y que no se sienta abrumador? Y empezar a un ritmo que vaya despacio y que sea nuestro. Porque creo que muchas veces vemos otras personas que, por ejemplo... Sacan un video de YouTube a la semana, siguiendo con el mismo ejemplo, o dos videos de YouTube, y decimos, ok, le está funcionando a esa persona, quiero hacer lo mismo, pero capaz que eso no funciona para nosotros, capaz que esa modalidad es completamente inviable para nosotros en este momento. Entonces, también creo que parte de ser muy ambicioso es no ser honesto con nuestra realidad en este momento, en nuestro tiempo. Y obviamente está de más y está muy bien apuntar a cosas grandes y soñar en grande, etcétera Pero parte de iniciar el proceso lentamente es justamente lo que nos va a hacer llegar ahí, a ese objetivo en vez de quedarnos por el camino. Como segundo, Ale dice que otra de las razones por las cuales perdemos la motivación es porque nuestro subconsciente va a querer hacernos autosabotaje y vamos a procrastinar. Y esto es porque a nuestro subconsciente como ya hablé en otro episodio, le encanta la zona de confort. Le encanta esta zona porque es el espacio que nuestra mente subconsciente considera que es seguro para nosotros. Todo lo que haga a nuestra mente sentirse en peligro, entonces lo vamos a querer retrasar, porque claramente tu subconsciente no quiere ponerte en peligro. Una manera de darnos cuenta a veces de lo que nuestro subconsciente nos dice es poniéndole atención a nuestros comentarios y ver qué le estamos diciendo a los demás. Entonces, por ejemplo, si alguien nos pregunta ¿cómo vas con YouTube? ¿Qué le respondemos? Y poner atención a las palabras que usamos y lo que estamos diciendo, porque lo que le decimos a los demás puede mostrarnos lo que nuestro subconsciente está pensando. Que los demás van a decir si hacemos esas cosas. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho esto antes y creo que de hecho a veces me sigue pasando, pero me pasaba de hecho también con mi trabajo de ser freelance y no tener horarios. Y a veces un familiar o una persona me pregunta ¿y qué haces? ¿y cuándo trabajas? ¿o qué horarios haces? Me empecé a dar cuenta que respondía con inseguridad, como con miedo a lo que piense la otra persona, entonces a veces hasta me inventaba cosas para no decirles básicamente trabajo cuando quiero y los horarios los manejo como quiero y hay semanas que no, no tengo un trabajo y hay otras que trabajo todos los días. Mi trabajo es demasiado variable y en realidad no tenía sentido para mí porque yo por mucho tiempo quise esto, yo por mucho tiempo quise ser freelance y poder manejar mi tiempo de la manera que yo quiera, pero a veces cuando nos hacen preguntas creo que justamente es el momento perfecto para practicar esto de o el automanecimiento o simplemente mostrar que estamos orgullosos de lo que hacemos y de quién somos en vez de esconderlo o cambiar el discurso. Y de acá, o sea, ahí tenemos dos cosas que Ale dice que nos pueden sacar de la motivación. Entonces era que estamos siendo demasiado ambiciosos o que nuestro subconsciente nos va a querer hacer autosabotaje porque tiene miedo de que salgamos de nuestra zona cómoda. Volviendo un poco a esto de hacer ejercicio, Isaku trabaja con un coach que se llama Matías. Son los dos. Ella hace como la versión para la casa del entrenamiento, y Matías hace la versión para el gym, entonces tienen como ejercicios para hacer en el gimnasio, etc. Y una de las cosas que una vez mandó Matías al grupo, un grupo donde están como todos los suscriptores, que me encantó, es que en algún momento de eso que estés haciendo te vas a encontrar con estas situaciones. Uno, que no siempre vas a estar motivado, la mayoría de las personas que alcanzan sus objetivos a largo plazo son aquellas que logran hacer lo que tienen que hacer incluso cuando no quieren o no tienen ganas de hacerlo. Me pareció espectacular esto porque no es la primera vez que lo escucho. De hecho también vi como a muchas influencers a hablar de esto en algún momento y es que no siempre vamos a estar a nuestro 100% para hacer las cosas entonces supongamos que quiero lanzar un curso y me pongo, no sé, un mes como meta para pensar bien la temática y hacer las clases y después hacer las presentaciones y después toda la parte más de diseño para publicitarlo, etc. y digamos que espero levantarme y estar de humor, de buen humor para hacer todas estas cosas y solo quiero hacerlo cuando me sienta bien, entonces muy probablemente no lo voy a lanzar en un mes porque en nuestra vida pasan tantas cosas a diario que un día puede ser que me levante y no me sienta a 100%, otro día puede ser que pase algo, que me cambie el humor durante el día, voy a decir ok, ahora no me siento en humor para hacerlo y obviamente de cierta manera está bien darte tu espacio para sentirte mal y por ejemplo, llorar o pensar en lo que te está haciendo sentir mal, pero si solo hacemos las cosas cuando nos sentimos en esa vibración de ahora sí, muy probablemente no lleguemos a hacer lo que queremos hacer o no lleguemos al objetivo que teníamos en un principio y la motivación no siempre va a estar, pero creo que parte de poder actuar y poder estar y actuar en coherencia con lo que queríamos hacer es simplemente aceptar que no todos los días vamos a estar actuando desde nuestro máximo y con la energía súper alta y asumir y ser responsable de hacer las cosas aunque no nos sintamos a nuestro 100%. Hay días que vamos a estar cansados, hay días que nos vamos a pelear con alguien hay días que vamos a quedarnos por horas chupados por TikTok. Hay algo muy importante que hay que siempre recordar que es lo que nos va a mantener la motivación latente que voy a ir a eso cuando termine esta lista pero creo que es como uno de los pasos más importantes otra cosa que dice Matías es que esto es como aplicado a hacer ejercicio pero creo que se puede aplicar a otras cosas también eh, como que no se queden solo con aplicarlo para hacer ejercicio aunque creo que muchas de las personas que escuchan este podcast o creo que muchas de las personas en general se van a sentir identificadas cuando hablo de hacer ejercicio, porque creo que es un tema que genera resistencia muchas veces. Entonces, como número dos, Matías dice que la balanza no va a bajar todas las semanas. Especialmente si no llevas mucho tiempo haciendo entrenamiento con pesas, a medida que vas ganando masa muscular, mientras pierdes grasa, es común que permanezcas en tu mismo peso y fluctúe muy poco. Enfócate en cómo te sentís y cómo te ves Más que en el número en la balanza Y esto me parece tal cual Creo que obviamente al hacer ejercicio Cuando uno empieza es como Te pones como un objetivo y decís Bueno al final quiero bajar tanto O quiero X Lo que pasa cuando no vemos ese número es la frustración Y eso muchas veces no, nos hace Querer tirar la toalla y creo que también se puede aplicar otras cosas. Este año para mí fue un año <risa> en el cual muchos de los resultados que yo quería ver no los vi... Fue muy frustrante, de hecho entré en crisis, ya lo saben, hablé de esto en un momento. Este año tuve, pasé por un momento de crisis muy grande y una de las cosas que me llevó a esa crisis fue lanzar un curso y no llegar ni al, no sé, 5% del resultado que yo esperaba. Básicamente como un fracaso de lanzamiento. Entonces creo que parte de... Podemos hacer otro episodio de esto como de fracasos, entre comillas. Pero creo que parte de eso fue que... O sea, fue demasiado ambicioso, seguro. Pero en segundo lugar, también como que me puse un número que quería llegar a ese número como resultado y cuando no lo, no lo vi claramente... Me sentí muy frustrada. Continuando. Matías dice que en algún momento vas a querer rendirte. En algún punto vas a pensar para qué y por qué, hasta cuándo. Porque esto no se trata de aguantar unos meses y listo. Es un estilo de vida que requiere fortaleza física y mental para tomar decisiones correctas ante el bombardeo diario del marketing, publicidad, de fast food, dulces, etcétera. Encuentra tu balance y mantén el control y no te rindas Y cuatro, vas a odiar algunos entrenamientos Ya sea porque dormiste mal, comiste mal, no te tocaba el músculo que te gustaba U otras mil razones No todos los entrenamientos se van a sentir bien Esto es normal y es un gran logro hacerlos a pesar de esto Y también, esto también lo puedo aplicar como a varios proyectos Como incluso creando un curso, creo que hay partes que me encantan que es como la de pensar de qué va a ser y la temática, y hay otras que son más embole, como para mí, ¿no? Como crear una presentación. Pero entender como que gran parte de ese objetivo o de ese sueño tiene subcategorías y no todas las categorías vamos a estar contentos y bailando, haciéndolo. Partes de eso van a ser un embole y lo pienso también como en mi trabajo, que yo odio, por ejemplo, la parte de hacer el accounting, Hacer el, la parte de contaduría que si bien como que la parte más importante de la devolución de impuestos me la hace un contador, el resto del año soy yo la que tiene que llevar el control de todas las expensas, de todos los gastos, etcétera mensualmente. Y cada mes que tengo que hacer eso es como la peor parte para mí. Pero entender que parte de ser freelance para mí en este momento significa eso y... Sin dudas, el momento en el que pueda pagarle a alguien para que me haga todo mensualmente lo voy a hacer, pero de momento soy yo y es parte de este bien mayor que es ser freelance para mí. Entonces, acá cuando llegamos creo que a uno de los puntos que creo que es el más importante o uno de los más importantes para la motivación. Teniendo en cuenta lo que dice Ale Ramírez sobre por qué a veces dejamos la motivación y también sobre lo que dice Matías, y es es la lección de que la motivación no va a llegar esperando. La motivación no va a esperar cuando estás sentado en un sillón o en tu cama. No es que te levantás y decís, pa, no tengo ganas de entrenar, pero voy a esperar a ver si encuentro la motivación. La motivación no va a llegar así. Sino que la motivación llega con la acción. Lleva a tu cuerpo a esa acción. Y, y en esto casi que les digo como... Silencia tu cerebro y llévate a hacer esa acción. Literalmente. Tipo, dormía a tu cerebro. Decirle que se calle por un segundo. Y anda a hacer esa acción. El momento perfecto para empezar no existe. El momento perfecto siempre pensamos como... Bueno, cuando sea el momento perfecto voy a hacer esto. El momento perfecto no existe. El momento perfecto es ahora, literalmente, ahora en este momento. Porque el momento perfecto es el presente y es lo único real que está pasando. Lo único real que tenemos, sobre todo, o sea, muchas cosas en esta vida no se saben. Si hay una cosa que se sabe es lo que está pasando ahora. El ahora mismo. Procrastinar también trae mucho de eso, ¿no? Como de posponer el momento porque pensamos, es como que a nuestro cerebro le, le sienta mejor sentir que eso que tenemos que hacer va a ser en un futuro, porque se siente más liviano, ¿no? No lo tengo que hacer ahora, no importa, empiezo el lunes. Entonces acordémonos que la motivación no va a llegar sentados esperando, sino que va a llegar con la acción. Y hay que decirle a nuestra mente, no lo querés hacer, no me importa. Acordate que ya nos sentamos y acordamos de que, por ejemplo, hacer ejercicio dos o tres veces por semana era viable para mí. O sea, conscientemente sé que hacer ejercicio dos veces o tres veces por semana es viable para mí. Entonces, ¿lo vamos a hacer? Y una de las cosas que te puede ayudar a esto, digamos, cuando te sientes... Para mí es muy importante esta parte de organización. Cuando te sientes a ser sincero contigo misma y pensar en lo que quieres hacer y cuántas veces es viable que lo hagas. Una buen, un buen ejercicio para hacer es hacer una carta describiendo cómo se siente tener esa cosa o ser de esa manera. Escribir todas las emociones, los sentimientos, lo visual y volver a leerla cuando pierdas la motivación. Y parte de esto es... Como el proceso de manifestación. Pero es básicamente tener una carta que, a la que puedas volver. Una carta que escribas con toda. O sea, cuando estés bien arriba, cuando sepas detalladamente qué es lo que esa cosa te va a traer a vos y por qué lo estás haciendo como para recordarte. Y esto me trae a otro de los puntos más importantes para la motivación, que es que si no tenés claridad, muy probablemente vas a tirar la toalla. Si no hay claridad en lo que estás haciendo, si no tenés una razón clara, un porqué claro en el porqué lo estás haciendo, muy probablemente te vas a rendir. La claridad, cuando hablamos de claridad en qué es en la intención, o sea, pensar en la intención de lo que hacemos como motor de el por qué. La intención es lo que nos da la claridad. Entonces, también creo que es un muy buen momento para hacer esto, ya que es diciembre, y como para reevaluar lo que no queremos más en nuestra vida y, por otro lado, lo que sí queremos y tratar de crear hábitos que sean saludables obviamente, pero que sean sostenibles con el tiempo y no hábitos que empecemos en enero y a fines de febrero ya los hayamos dejado. Entonces, cuestionarnos ahora es el momento de cuestionarnos los hábitos que queremos tener en nuestra vida. ¿Qué hábitos tiene esa versión de mi yo futuro que quiero? Si pienso en mi yo futuro y digamos como la versión más elevada de mí, ¿cómo se mueve esa persona? ¿Cómo actúa ¿Cuáles son sus rutinas diarias? ¿Cómo se levanta y cómo se va a dormir? ¿Cómo se viste? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mueve? ¿Con quién habla? ¿Cómo le habla a sus personas más cercanas y cómo le habla a los desconocidos? ¿Qué come? ¿Qué toma? ¿Qué hace para su salud? ¿Qué hace diariamente por sí misma? ¿Qué hace diariamente para cumplir sus sueños? ¿De qué trabaja? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo cobra? Y cuánto cobra, cómo vive y cómo es. Y teniendo todas estas cosas claras, creo que me doy cuenta que para lograr ciertas cosas y para llegar a nuestros objetivos y para empezar a caminar hacia nuestros sueños es mejor o es necesario basarnos en la disciplina y no en la motivación. La motivación no la vamos a encontrar todos los días la motivación, hay días que simplemente no va a llegar, entonces los días que no llegue recurramos a la disciplina. O no tengo la motivación, pero tengo claridad en mi intención de por qué estoy haciendo esto. Sé que esa versión más elevada de mí hace X cosa, entonces hoy voy a tener la de disciplina de hacer x cosa por lo menos por cinco minutos, no te pido una hora o dos horas Empezá a hacerlo por cinco minutos y la motivación va a llegar ahí y si no llega, simplemente es mejor hacer cinco minutos que no hacer nada Y parte de cultivar el hábito es justamente esto, por lo menos hacerlo por cinco minutos que no hacerlo, el hábito se va a generar con la continuidad y justamente la disciplina que tengas diariamente para hacerlo. Y volviendo a ese día que me sentía con completa resistencia a hacer ejercicio en la clase de Isakú, empecé a jugar, literalmente empecé a jugar con mi cerebro esa semana, pero en específico ese día, y dije, ok, tengo 0% ganas de hacer esta clase, voy a hacer solo 5 minutos. ¿Y qué pasa? Que empiezo a hacer 5 minutos y digo, bueno, hago 5 más. Y cuando llego a 10, digo, bueno, ok, me voy a poner como objetivo 20, porque ya estaba en el baile y ya estaba bailando. Y cuando llego a 20, digo, creo que puedo llegar a media hora. Y literalmente jugando con mi cerebro de esta manera, que es, parece algo muy boludo, pero de verdad que funciona, terminé haciendo la, cl la clase completa, que es, que es una hora. Y me pasó, o sea, no me pasó solo esa vez... <risa> Me pasó muchas otras veces más, pero jugué de la misma manera y también es válido que digas capaz no me sentía con ganas de hacer una hora y terminaba haciendo media, pero me sentía muy bien de haberlo hecho aún así cuando tenía motivación cero. Y creo que eso es parte de la disciplina y creo que eso es parte de la diferencia, lo que hace la diferencia entre personas que sí logran sus sueños y personas que sí logran vivir la vida de sus sueños y vivir la vida de la manera que ellos quieren y personas que no. Y como dice Isaku también, action follows motivation. Hay que empezar para después sentirte motivado, que es algo que ya dijimos en realidad, pero no vas a empezar con una motivación muchas veces. Acordarnos de que como todo la motivación es energía, por ende nuestra energía a veces va a estar muy baja, y en otros momentos va a estar muy alta y vamos a decir, ¿sabes qué? Hice una hora de ejercicio y ahora voy a salir a correr. ¿Sabes qué? <risa> hice una hora de ejercicio y ahora voy a salir a andar en bici. Y otras, no voy a querer hacer absolutamente nada. Incluso capaz por días de corrido si estamos pasando por algo. Entonces, como puntos, ya como llegando al final de este episodio, que, by the way, me dejó a mí como súper motivada, hice como un resumen de puntos a recordar sobre... La motivación. El primero es tener claridad y hacerlo fácil para tu mente. La claridad, acordémonos que va de la mano con la intención. O sea, tener claridad en la intención de por qué estoy haciendo esto. Si sí, estoy haciendo un curso, tener claridad en por qué lo estoy haciendo. O sea, lo estoy haciendo porque quiero compartir esto con más personas porque siento que cuando hago cursos siento que es como dar una parte de mí y de lo que amo a otras personas. Hacer un curso para mí es pensar en dónde estaba yo hace cinco años, capaz, en este tema X. Y lo que me hubiera gustado saber a mí estando en ese momento y así compartirlo con otras personas de ahora. Hablando de gimnasia es tener claridad en la intención. O sea, ¿por qué quiero hacer ejercicio? ¿Por qué quiero bajar X cantidad de peso? ¿O porque sé que a largo plazo hacer ejercicio va a ser muy a largo plazo y a corto plazo, claramente, pero a largo plazo va a ser muy bueno, va a tener un impacto muy bueno en mi salud, me va a ayudar a moverme mejor, me va a ayudar a moverme más ligeramente, voy a tener más fuerza, me voy a sentir mejor y sentirme mejor significa tener más energía para hacer otras cosas que me lleven más cercana a mi sueño, que me acerquen a mis sueños. Y parte de tener esta claridad entonces nos va a dar la energía que necesitamos para hacerla. Aunque no tengamos la motivación Así que el punto número uno es tener claridad Y hacerlo fácil para tu mente En el sentido de No tengo por qué hacer X cantidad de tiempo Puedo hacer solo 5 minutos y listo Dos, tus sueños se construyen con pequeñas acciones constantes No con acciones aisladas A.K.A. disciplina Disciplina, disciplina Disciplina diaria Disciplina que nos va a llevar a hacer esa versión Esa versión tuya, elevada ya existe, solo hay que acceder a ella y parte de eso significa hacer pequeñas cosas todos los días para acercarnos en vez de hacer una cosa grande y después no hacer nada por dos semanas y después hacer otra cosa. 3. empezar sin darle vueltas. Action follows motivation. No vas a encontrar la motivación sentado, la vas a encontrar en la acción. Básicamente, deja de poner excusas y hazlo. Y en hacerlo, vas a encontrar la motivación. 4 armate una rutina y hacete tiempo para ese hábito. Cuanto menos tiempo te lleve al principio, mejor. Si no sabes cuándo hacerlo, seguramente lo vas a patear para adelante. Entonces, para mí es demasiado importante que de verdad te sientes y armes tu rutina de cuánto, y cuáles días lo vas a hacer, y que tengas un plan B, entonces si decís, quiero hacer, quiero empezar a hacer journaling, pero no sé cómo, o como que te agobia la idea de hacerlo todos los días, no importa, eh, ponete, por ejemplo, tres días a la semana, decís, lunes, miércoles y viernes voy a hacer journaling, sé que tengo el tiempo, sé que tengo cinco, de cinco a 10 minutos para hacerlo, y ponete un plan B, en el sentido de, si un día no lo puedes hacer, porque pasó algo, porque de verdad... X, decís, ok, el jueves también es posible, entonces paso ese día que no hice para el jueves y así cumplo los tres días a la semana. 5 Enfócate en lo positivo, en la recompensa, en el para qué y no en el castigo. Básicamente que te enfoques en cómo te querés sentir y en cómo te va a hacer sentir hacer eso. Y... Y por acá llegamos al fin de este episodio sobre la motivación. Y así al último episodio de este año. Se pasó volando, creo que cada año se pasa más rápido. No sé si ustedes sienten lo mismo. Sin dudas creo que tengo mucha emoción. Tengo mucha emoción por este momento por el que estoy pasando. Siento que me estoy abriendo a, otro, a otra rama de a otro territorio que me encanta, que es todo lo relacionado a, al coaching, básicamente como al mundo de, más específicamente al mundo de la manifestación, del mindset, de acercarte a tus sueños, y sin dudas voy a seguir informándome y estudiando sobre estas cosas. Este año hice muchísimos cursos, muchísimos programas, muchísimas terapias, hice tanto, 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 fue el año que más invertí en mí sin dudas y me encantó me encantó como absolutamente todo me está ayudando a convertirme en esa versión de mí que quizás antes ni conocía creo que parte de esa crisis que tuve este año sin dudas me ayudó a reevaluar y a darme cuenta de que también me gusta todo 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 este otro lado de la vida que, con la cual resuena mucho. Y solo me, solo me queda ser agradecida de haber llegado a darme cuenta de esto. A darme cuenta de que el título de fotógrafa no me define. Sino que es simplemente una de las cosas que amo y que hago. Pero que no me define. Y que una persona puede seguir reinventándose las veces que quiera. Y las veces que sean necesarias. Que nadie puede mantenerte en una caja. La única persona que puede mantenerte... En el mismo lugar y en una misma caja sos vos mismo, así que literalmente sueñan en grande el momento para empezar a hacer las cosas que siempre quisieron hacer es ahora, no mañana, no en un año. Y como les dije antes, les quiero mencionar como las personas que más seguí este año, que capaz les pueden interesar... Después lo voy a compartir en Instagram porque capaz como diciéndolas no se entiende con exactitud los nombres, etc. Pero en términos generales, Alejandra Ramírez de Hola Sueños, ella es coach de sueños y manifestación, es colombiana, tiene muchos programas que están increíbles. Yo acabo de terminar uno que se llamaba Manifiesto, que era todo sobre la abundancia, el dinero, mente subconsciente, mente consciente. Después, Isa García... Dani Jules Elena Lama, creo que por ahí va la cosa, pero como les digo, después comparto en mi Instagram y también quería compartir como mis fashion girlies, como las personas relacionadas a la moda que algunas descubrí este año y otras las sigo hace más tiempo, pero como a las que más les presté atención este año que siento que son muy copadas y que capaz les pueden interesar, les voy a estar compartiendo todo eso y felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo espero que de verdad se tomen el tiempo para evaluar reevaluar cómo es esa versión de ustedes que brilla tan fuerte que brilla más fuerte y que sientan que de verdad existe, o sea que no es algo inalcanzable que no es solo esta idea que tenemos en la cabeza de algo que no va a ser sino que es real y que solo necesita de ti justamente para llegar a ella. Y que acercándonos, aunque sea un por ciento, un 1% diario, nos va a llegar a esa versión eventualmente. Confíen en que ya son eso y empiecen a crear acciones y rutinas, hábitos que les hagan embody esa versión de ustedes. Los quiero mucho, gracias por estar acá, gracias por escuchar este podcast. Nos encontramos de nuevo en el 2023. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.